0: Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. La France connaît une vague d'actes antisémites sans précédent. La peur, l'incompréhension, mais aussi une immense sensation de solitude. C'est ce que ressentent la plupart des Français de confession juive. Est-ce que vous partagez ce constat, cette forme d'indifférence de la part de l'opinion publique face à cette flambée de haine anti-juive
1: s'il y a de l'indifférence, on doit la combattre et la combattre avec la plus grande vigueur, mais moi je voudrais vous dire que la peur doit et va changer de camp. Ce sont les gens qui se livrent à ces actes odieux qui doivent avoir peur de la réponse de la République. Parce que la réponse de la République, elle sera absolument implacable. Il y a eu déjà des centaines d'arrestations, mais on fait face à une flambée, à une véritable explosion des actes antisémites. En maintenant trois semaines, on aura connu plus d'actes que ces deux dernières années. C'est absolument insupportable. Et nous devons combattre l'antisémitisme partout, dans la rue, dans les tribunaux, dans les universités, dans les écoles et également sur le terrain politique. Et de ce point de vue, je regrette que la classe politique ne soit pas unanime et soit incapable de condamner le plus fermement possible tous ces actes. Parce que vous savez, l'antisémitisme, c'est une attaque directe à la République. Ça n'est pas que l'affaire des Juifs de France. L'antisémitisme, c'est l'affaire de tous les Français. Et, et ceux qui ne se rendent pas compte de cela ou ceux qui ne veulent pas s'en rendre compte en sont complices.
0: Euh, encore un mot sur ce sentiment de solitude profond hein, que, que ressentent de nombreux euh, euh, Français juifs. Est-ce que vous diriez euh, que finalement, euh, depuis une vingtaine d'années, l'antisémitisme, les actes antisémites se sont tellement banalisés qu'ils n'émeuvent plus grand monde
1: Bon, face à ce sentiment de solitude que je peux évidemment comprendre, je voudrais vous dire que la République est là. Elle protège les lieux de culte, elle protège les écoles, et dans le discours, les partis républicains ont des mots absolument impeccables pour condamner ces actes qui sont tous odieux. De ce point de vue, il n'y a pas de petit acte antisémite. L'insulte, la menace se terminent toujours malheureusement en coups, en violence, et on sait à quel point l'antisémitisme est plus violent que les autres actes anti-religieux. Euh, mais pour répondre à votre question, euh, moi je comprends euh, cette solitude, et cette solitude elle doit être combattue, combattue par euh, d'abord la plus grande des solidarités, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai rappelé que l'antisémitisme c'était le combat de tous les Français. Euh, vous savez, il euh, n'y a pas euh, des Français de seconde zone, il n'y a pas des Français euh, de confession de seconde zone, il n'y a que la République française, et nous avons besoin de redire cela jour après jour. Moi je suis Toujours marqué par ce que disait Sartre, il n'y aura aucun Français en euh, sécurité tant qu'un juif de par le monde ne sera euh, en danger. Nous devons nous appliquer euh, ce théorème et euh, le rappeler chaque jour.
0: Vous êtes rendu euh, récemment en Israël, euh, vous êtes euh, allé dans les kibbutz martyrs. vous avez rencontré les familles des victimes israéliennes, celles des otages. Euh, quelle réalité avez-vous perçue que, que vous ne saviez pas auparavant
1: Bon, une chose est de voir les images à la télévision et une autre de se rendre compte des stigmates de l'horreur. Vous savez, dans le kibbutz de Berry, j'ai été très marqué par la photo d'une famille décimée qui était pourtant intacte au mur. Cette photo, je peux vous dire qu'avec Meir Habib, avec Eric Ciotti, avec Yael Braun-Pivet, on ne l'oubliera pas. Ce que nous avons vu là-bas, c'est qu'il n'y avait pas simplement une volonté d'assassiner, pas simplement une volonté de tuer, mais il y avait une volonté d'anéantir. Il y avait une volonté de faire du mal, de faire du mal à un peuple et la volonté de, de, de le mutiler, disons les choses... Comme elles sont. C'était indispensable pour nous d'y aller parce que l'actualité passe, parce que cela fait maintenant un mois et parce qu'on en parle un petit peu moins. Et c'est important que des femmes et des hommes politiques puissent continuer à dire et à redire ce qu'ils ont vu parce que c'est précisément indicible. Il n'y a pas de mots pour se rendre compte de ce que nous avons vu et vécu et nous avons besoin de faire vivre et de faire perdurer ce témoignage.
0: Est-ce que vous avez partagé cette expérience de ce que vous avez vu et, et perçu en Israël auprès de vos collègues députés de l'Assemblée, notamment ceux du groupe d'amitié France-Israël que vous présidez, qui com comprend des, euh, des membres de la France insoumise
1: vous savez, c'est impossible de partager l'horreur avec des gens qui sont incapables de qualifier le Hamas de groupe terroriste, avec des gens qui mettent sur le même plan une organisation terroriste barbare et la plus grande démocratie du Proche-Orient. Il n'y a pas de dialogue possible avec la France insoumise. Mais je veux même vous dire, il n'y a pas de dialogue souhaitable avec ces gens quand Jean-Luc Mélenchon a fait son tweet absolument ignoble sur Madame la présidente Braun-Pivet, nous étions dans l'avion avec elle. Et elle a reçu ça comme un choc à la fois personnel et politique. Et c'était une attaque à la fois personnelle et politique, qui fait que... Nous ne souhaitons pas avoir de dialogue avec ces gens. Je pense d'ailleurs que la France insoumise n'a absolument rien à faire dans le groupe d'amitié France-Israël. La vérité, c'est qu'il y a chez eux un discours antisioniste qui est un discours antisémite et qui est extrêmement dangereux et pernicieux.
0: Mais il est impossible de les en faire partir
1: de ce groupe il est impossible de les en faire partir parce que c'est ainsi, parce que chaque groupe d'amitié contient l'ensemble des sensibilités de l'Assemblée nationale. Et nous sommes très vigilants à ce que les équilibres ne soient pas remis en cause si un jour d'autres partis politiques venaient à accéder au pouvoir. Mais je crois que quand on tient les discours qu'ils tiennent, ils doivent en tirer toutes les conséquences. Ils ne sont pas les amis de l'État d'Israël. Par conséquent, ils n'ont rien à faire dans ce groupe d'amitié.
0: Un dernier mot sur cette absence de mobilisation au niveau national. Euh, il est important qu'un maximum de voix puisse s'élever pour dire que l'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. C'est ce qu'a dit lundi matin Elisabeth Borne. Qu'est-ce que la Première Ministre a voulu dire Il faut une mobilisation collective qui pourrait prendre quelle forme
1: d'abord qu'il faut un sursaut, une prise de conscience euh, collective. Euh, elle est d'abord cette prise de conscience euh, politique euh, et individuelle. Chacun euh, doit se révolter euh, dans le secret de sa conscience, dans le secret de son foyer, pour euh, constater que quand on met des étoiles de David euh, dans les rues de Paris, on a franchi un cap, on est là dans l'ignominie euh, la plus crasse. Mais c'est aussi une prise de conscience politique, comme je vous le disais. Il faut que tous les responsables politiques républicains de ce pays se lèvent et se dressent face à cette barbarie dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il y aura, je l'imagine, des appels pour marcher, pour se dresser face à la flambée de l'antisémitisme. Et j'y souscris évidemment pleinement.
0: Est-ce que le président Emmanuel Macron pourrait, devrait prendre la tête d'une grande manifestation à l'échelle nationale, comme l'avait fait François Mitterrand après la profanation du cimetière juif de Carpentras
1: Je vais pas me prononcer pour le président de la République, mais le président de la République a eu les mots extrêmement justes au cours de son allocution Juste après le conflit, il a eu aussi une action diplomatique qui est impeccable et qui a permis de condamner le plus durement possible ces attaques ignobles. Le président de la République met tout en œuvre pour éviter toute forme d'importation du conflit sur le sol national. Mais il va de soi que c'est la responsabilité de tous les partis politiques qui pensent que la République est plus forte que ces factions séditieuses qui, par antisémitisme électoral, pensent gagner la prochaine élection, mais ils sacrifient notre bien commun.
0: Mathieu Lefebvre, vous avez déposé avec la députée Caroline Yadon une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste et antisémite. Pourquoi une nouvelle loi En quoi l'arsenal législatif actuel ne suffit pas
1: L'arsenal législatif actuel ne permet pas, par exemple, d'émettre un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt pour une personne qui serait en dehors du territoire national et qui se livrerait à l'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes à caractère raciste ou antisémite. C'est le cas, malheureusement, nous l'avons vu, de personnages sinistres bien connus comme Boris Lelay, qui est au Japon, comme Alain Soral. On ne peut pas aujourd'hui les appréhender et les emprisonner. Eh bien, notre proposition de loi, si elle est adoptée, elle permettra de sursoir à cette aporie de notre de notre droit. Et par ailleurs, elle vise également à faire de l'antisémitisme une circonstance aggravante, notamment pour les injures non publiques de personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Quand on est dépositaire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public, on peut encore moins euh, qu'une autre personne se livrer euh, à des paroles ou à des actes antisémites. Et cela, ça ne figurait pas aujourd'hui dans notre droit.
0: Un exemple euh, tout récent dans l'actualité avec cet imam de Beaucaire, euh, qui vient d'être condamné à huit mois de prison avec sursis pour uh, apologie du terrorisme après avoir incité au meurtre des juifs sur le réseau social Facebook. On a du mal à comprendre cette, euh, cette décision euh, judiciaire. Je sais que le politique n'interfère pas dans, dans le judiciaire, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de laxisme du côté de la justice Lui, pour le coup, il est sur le territoire français, cet imam de Beaucaire.
1: Ce qui est certain, c'est que se livrer à l'apologie du terrorisme, surtout dans les circonstances actuelles, mérite, à mon sens, une peine qui est beaucoup plus lourde. Maintenant, vous l'avez dit, c'est une décision qui revient à la justice. Mais je crois que la condamnation a été extrêmement rapide. et Nous pouvons aussi nous honorer de cela. Et cet imam a été mis hors d'état de nuire, si je puis dire, assez rapidement. Et c'était bien heureux.
0: Une tour dernière question à Mathieu Lefebvre. Demain jeudi, dans le cadre du forum de la paix, se tiendra à Paris, à l'initiative d'Emmanuel Macron, une conférence humanitaire pour la bande de Gaza. Israël n'a pas été confié car sa présence serait problématique, mais l'État hébreu a été averti. C'est ce qu'assure euh, le quai d'Orsay. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes le président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée
1: le président de la République, il est euh, depuis. Euh, le... le sort
0: des otages, pardon de vous interrompre. Le sort des otages, ce ne fait pas partie de la question humanitaire de la bande des Gaza. Les otages sont retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
1: La question euh, des otages est évidemment une question prioritaire pour euh, la diplomatie française. Nous ne serons euh, jamais tranquilles tant que euh, les otages, euh, et singulièrement les otages français, ne seront pas rendus sains et saufs euh, à leur famille. Euh, le président de la République, euh, il est à la manœuvre pour euh, trouver une solution. Euh, euh, de court terme et une solution de long terme euh, au conflit. Euh, il l'a dit, il l'a redit très clairement, la condamnation des crimes barbares euh, du Hamas n'empêche pas euh, de trouver une, une solution politique à plus long terme au conflit israélo-palestinien. Et la démarche qu'il qui a initiée en vue de cette conférence de la paix s'inscrit dans cette perspective. Et il redit une chose très simple au président de la République, c'est que non seulement Israël a le droit de se défendre, mais Israël a le devoir de se défendre. Et, et il rappelle qu'Israël est une très grande démocratie. Et quand on est une très grande démocratie, on respecte évidemment le droit humanitaire international. Et on fait tout pour protéger les populations civiles. C'est le sens de de l'action du Président de la République lors de cette conférence.
0: Mathieu Lefebvre, merci d'avoir répondu aux merci questions de RCJ. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne, président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Merci et bonne journée.
1: Merci à vous.